0: È giovedì 26 novembre 2020. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Stefano! Ciao Milena!
1: Un saluto a tutti! Milena, hai già iniziato a fare i regali di Natale?
0: Oh no! Come... Si può fare shopping durante il momento peggiore della pandemia?
1: Si possono fare acquisti online?
0: Beh, immagino
1: di sì. Capisco le tue perplessità. Sono sicuro che anche molti dei nostri ascoltatori le condividano. Posso suggerirti un'ottima idea per un regalo?
0: Penso di sapere a cosa stai pensando. Lasciami indovinare. È un regalo che si può comprare online? Sì. È un regalo molto elegante, intellettuale e di classe? Sì. È un regalo il cui costo può andare da un valore di 20 euro a 100 euro? 300 euro o qualsiasi altro importo?
1: Esatto, mi conosci molto bene. Ovviamente il regalo a cui mi riferisco è una sottoscrizione a News in Slow Italian o a un altro dei nostri programmi di lingua.
0: È davvero un'ottima idea, Stefano. Sono sicura che i nostri amici all'ascolto apprezzeranno il tuo suggerimento. Adesso però iniziamo il nostro programma. Cominceremo con la presentazione fatta lunedì dal presidente eletto Joe Biden della sua squadra di politica estera. Subito dopo... Ci occuperemo dell'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, sotto processo per corruzione. Poi, parleremo del lancio globale di una nuova funzione di Twitter, chiamata FLIT, che consiste in contenuti che scompaiono in automatico. Infine, Concluderemo questa prima parte della trasmissione con l'insolita decisione del famoso Teatro dell'Opera di Madrid, il Teatro Real, di rimanere aperto nonostante la pandemia. Perfetto.
1: E di che cosa parleremo nella seconda parte del programma?
0: Nel segmento Trending in Italy, parleremo della mozione approvata dal Consiglio Comunale della città di Torino che prevede di formare gli insegnanti di asili nido e scuole dell'infanzia sui temi della cosiddetta pedagogia di genere. Poi discuteremo dello strepitoso successo della linea di abbigliamento lanciata la scorsa settimana dalla catena di supermercati low cost Lidl che è andata letteralmente a ruba soprattutto tra i giovani.
1: Eccellente Milena.
0: Grazie Stefano. Sul sipario.
1: Cosa rivelano le candidature della squadra di politica estera di Biden?
0: Lunedì 24 novembre, il presidente eletto Joe Biden ha annunciato di aver scelto Anthony Blinken come segretario di Stato. Blinken è un diplomatico di lunga data. membro della cerchia ristretta di Biden. È stato consigliere per la sicurezza nazionale durante la vicepresidenza di Biden e vice del segretario di Stato americano John Kerry. Anthony Blinken ha rapporti profondi e di lunga durata con l'Europa, dove ha studiato e ha imparato a giocare a calcio. Ha dichiarato di voler fare dell'Europa un alleato di prima istanza e non di ultima istanza, allentando potenzialmente le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea. Ci si aspetta che le prime mosse di politica estera del presidente eletto Joe Biden siano di tornare a far parte di accordi e istituzioni come l'Accordo di Parigi e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Linda Thomas-Greenfield, ufficiale di carriera del servizio estero degli Stati Uniti è stata nominata ambasciatore delle Nazioni Unite.
1: Ci sono molte importanti indicazioni che si possono dedurre da queste nomine.
0: Dici, a parte l'evidente segnale che la politica estera degli Stati Uniti sta nuovamente per fare un'inversione di rotta?
1: Questo è stato evidente dal momento in cui si è saputo che Biden sarebbe stato il prossimo presidente. L'aspetto più importante, secondo me, è quanto gli Stati Uniti cercheranno di ristabilire i rapporti con l'Europa.
0: Potresti avere ragione riguardo a Blinken? O forse? Biden sta solo scegliendo la persona di cui si fida di più per quel ruolo. Dopotutto, sono decenni che consiglia Biden su questioni di politica estera.
1: È possibile che io sia eccessivamente ottimista, Milena? In realtà, importa poco. Se il futuro presidente degli Stati Uniti si sente più tranquillo con un uomo come Anthony Blinken, a me va benissimo.
0: Poco fa parlavi di diversi indizi.
1: Un altro indizio più o meno evidente è stato quello di usare diplomatici esperti per ricoprire le posizioni della squadra di governo oltre al fatto di aver elevato l'ambasciatore americano alle Nazioni Unite a una posizione di governo.
0: Quello che dici è indubbiamente vero, però lasciami fare una mera speculazione. Queste nomine dovrebbero essere abbastanza sicure, anche se i repubblicani dovessero mantenere il controllo del Senato dopo il ballottaggio del 5 gennaio.
1: La tua è davvero un'osservazione intelligente, Milena. Mi domando se Biden si aspetti che l'equilibrio di poteri al Senato rimanga così com'è. Nicolas Sarkozy si presenta in tribunale accusato di corruzione.
0: Nicolas Sarkozy è diventato il primo ex presidente francese a comparire sul banco degli imputati in un processo che lo vede accusato di corruzione e traffico di influenze per aver cercato di corrompere un giudice in cambio di informazioni. Solo un altro presidente francese è finito sotto processo dopo aver lasciato l'incarico. Si tratta di Jacques Chirac, mentore politico dello stesso Sarkozy. Chirac, però, durante il processo che lo vedeva imputato nello scandalo di falsi posti di lavoro, non si presentò mai in tribunale a causa delle sue precarie condizioni di salute. Sarkozy è stato al centro di una serie di indagini giudiziarie che spaziavano dalle accuse di aver ricevuto illeciti finanziamenti elettorali dal defunto leader libico Muammar Gheddafi alle presunte tangenti per la vendita di armi al Pakistan.
1: Che storia lunga e complicata.
0: Lo è davvero. Tu hai seguito tutta la vicenda e ti sei documentato molto. Su queste indagini, Stefano, puoi spiegarmi un po' meglio cosa è successo?
1: Volentieri, Milena. Ti avverto però che ti girerà la testa. A settembre del 2013 le linee telefoniche di Sarkozy furono messe sotto sorveglianza nell'ambito dell'indagine sui 50 milioni di euro di fondi elettorali ricevuti dal leader libico Gheddafi.
0: Aspetta, ma non c'era Sarkozy dietro l'intervento in Libia che ha posto fine alla vita di Gheddafi?
1: Infatti, è stato proprio lui. Gli investigatori Attraverso le intercettazioni telefoniche hanno scoperto che Sarkozy e il suo avvocato usavano utenze telefoniche segrete per parlarsi. Sono stati accusati di aver offerto una posizione redditizia a un giudice in cambio di informazioni.
0: Informazioni relative alle accuse sui finanziamenti illeciti della campagna presidenziale?
1: Sì, ma non da parte di Gheddafi, da parte di Liliane Bedancourt, l'ereditiera del fondatore di
0: L'Oréal. Sarkozy, però, è stato assolto dalla vicenda Bedancourt.
1: È vero, e all'inizio di questo mese... Un testimone chiave per le accuse sui fondi illegali ricevuti da Gheddafi ha
0: ritrattato la sua posizione. È davvero una vicenda complicata. Ad ogni modo, il giudice ha ottenuto la posizione a Monaco?
1: No. Te l'avevo detto che questa storia ti avrebbe fatto girare la testa, Milena. I FLIT di Twitter sono ora in tutto il mondo.
0: Twitter ha lanciato in tutto il mondo una nuova funzione, chiamata FLIT. I FLIT sono tweet che si eliminano automaticamente dopo 24 ore, simili alle storie di Snapchat e Instagram. Qualche tempo fa, Twitter aveva annunciato il lancio di questi tweet temporanei per poi testarne la funzionalità in Brasile, Italia, India e Corea del Sud. I fleet possono contenere testo, foto e video. Alcuni utenti di Twitter Che stanno sperimentando questa nuova funzione, sostengono che i flit abbiano creato preoccupanti opportunità di molestie online. La funzione consente, infatti, agli autori dei flit di taggare o menzionare le persone che li avevano bloccati. Twitter e piattaforme social sono sotto pressione per migliorare le politiche sugli abusi e la disinformazione virale sui loro siti. Twitter ha dichiarato di aver preso in seria considerazione questi commenti e di stare lavorando per risolvere i problemi relativi alla sicurezza.
1: Sto aspettando di vedere quali conseguenze inattese ci saranno. Nel mondo dei social media le cose non vanno spesso come ci si aspettava all'inizio.
0: Come tante altre cose, Stefano. Io invece sono piuttosto preoccupata Per i potenziali abusi, spero che Twitter corregga velocemente i problemi con la nuova funzione.
1: Beh, le conseguenze impreviste vanno molto oltre ciò che può essere corretto a livello di software, Milena. La cultura di Twitter fa ormai parte della nostra quotidianità. Credi che chi ha lanciato Twitter molti anni fa avesse la minima idea di come sarebbe cambiato il mondo? E la cosa peggiore è che nessuno è in grado di prevedere questo tipo di conseguenze.
0: Penso che in questo caso tu stia esagerando Stefano. La funzione flit non è una novità. Instagram e Facebook, per esempio, la utilizzano da anni. Persino LinkedIn l'ha implementata prima di Twitter, copiando Instagram e aggiungendo la funzione Stories due mesi fa.
1: Hai ragione. Solo non mi è chiaro cosa ci guadagni Twitter dai flit. Mi sembra che abbiano solo copiato la concorrenza.
0: Funzioni simili sono molto popolari sugli altri social. Spero solo che non diventi un altro mezzo per la diffusione di notizie fuorvianti.
1: Lo spettacolo deve continuare anche durante la pandemia.
0: Molti dei più famosi teatri del mondo, come il Metropolitan di New York, il Covent Garden di Londra e la Scala di Milano, sono chiusi a causa della pandemia. Tuttavia, assistere a uno spettacolo al Teatro Real di Madrid potrebbe quasi far dimenticarti il coronavirus perché in questo teatro nessun artista si esibisce con la mascherina. In questi giorni segnati dalla pandemia, questo è indubbiamente un fatto piuttosto strano. Nonostante si trovi in una delle città più colpite dal virus, il teatro real ha compiuto uno sforzo titanico per continuare la rappresentazione degli spettacoli investendo tempo e risorse in misure di sicurezza che sinora gli hanno consentito di continuare a mettere in scena gli spettacoli anche se con un pubblico ridotto. Il teatro è rimasto chiuso durante i tre mesi di isolamento totale che la Spagna ha vissuto tra marzo e maggio, ma si è attrezzato per ripartire. Ha adottato una serie di precauzioni che a luglio gli hanno consentito di mettere in scena la traviata di Giuseppe Verdi. Da allora si sono susseguite le rappresentazioni di altre due opere, di alcuni balletti e di spettacoli di flamenco. Il teatro sta organizzando una stagione completa per il 2021.
1: Milena. Devo ammettere che sono felice di sentire storie incoraggianti come questa.
0: Anch'io, Stefano. Questa, però, è molto più di una semplice storia positiva.
1: Perché sostieni questo, Milena? È una notizia davvero positiva.
0: Certo che lo è, Stefano. È però anche una dimostrazione di eccezionale perseveranza che ci mostra di cosa siamo capaci quando affrontiamo un pericolo mortale come la pandemia.
1: Sono d'accordo. Si tratta di una perseveranza dal significato davvero profondo perché esprime il nostro amore per l'arte anche di fronte a una
0: minaccia mortale. Mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli artisti, degli aiutanti di scena e del pubblico è stato sicuramente un lavoro enorme.
1: Deve essere difficile per gli artisti e gli aiutanti di scena sottoporsi a continui test, eh, resoconti giornalieri e questionari.
0: Almeno hanno ancora il loro lavoro.
1: Sì, certo. Un'altra dimostrazione di perseveranza. La lezione più importante per noi tutti, Milena, è che ce la possiamo fare. A Torino gli insegnanti seguiranno corsi formativi sulla pedagogia di genere.
0: Lo scorso 2 novembre, il Consiglio Comunale della città di Torino ha approvato una mozione che impegna il sindaco Chiara Appendino a creare un percorso formativo continuo e di qualità sui temi della cosiddetta pedagogia di genere. La formazione riguarderà principalmente gli insegnanti che operano negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia della città. In particolare, come recita la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, il partito di maggioranza, lo scopo del percorso è quello di formare sensibilizzare e promuovere la cultura della parità di genere, ma anche e soprattutto quello di decostruire gli stereotipi sessisti e di perfezionare a livello educativo e didattico pratiche inclusive di bambini e bambine che vivono in famiglie non tradizionali. A meno di 24 ore dalla sua approvazione, la proposta di realizzare per gli insegnanti una sorta di scuola di gender è stata immediatamente oggetto di contestazione da parte delle forze di opposizione.
1: Non poteva essere altrimenti, Milena. Quando si tratta di temi del genere, la destra italiana è sempre sul piede di guerra.
0: Hai proprio ragione. La mozione del Comune di Torino è diventata l'ennesima occasione di scontro politico. Augusta Montaruli... Membro della Camera dei Deputati per il partito Fratelli d'Italia, ha denunciato la vicenda definendola un tentativo di colonizzazione ideologica del Consiglio Comunale Torinese.
1: Ha usato proprio il termine colonizzazione ideologica?
0: Più o meno. Le famiglie devono essere libere anche nelle strutture pubbliche di scegliere i loro insegnanti ha dichiarato l'onorevole Montaruli e non sottoporre i loro figli a lavaggi del cervello le sue parole sono state riportate dal quotidiano Il Giornale lo scorso 3 novembre
1: beh Ad essere sinceri, la posizione di Fratelli d'Italia non mi stupisce affatto. Il partito del centrodestra, infatti, è da sempre fortemente contrario alla cosiddetta ideologia gender.
0: Questo è vero.
1: Non a caso, recentemente, alcuni esponenti di Fratelli d'Italia si sono opposti al disegno di legge Zan che si pone l'obiettivo di prevenire e contrastare l'omotransfobia, la misoginia e la violenza verso le persone disabili nel nostro paese.
0: Sì, ho letto. Il centrodestra ha fortemente criticato il provvedimento e la sua recente approvazione alla Camera.
1: Tra le varie cose, il testo della legge Zan prevede l'istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, una giornata in cui le scuole possono organizzare delle attività informative e formative per sensibilizzare gli studenti su questi temi. Le critiche mosse dal centro destra alla legge ZAN e alla mozione sulla pedagogia di genere sembrano avere una cosa in comune. Quale? In entrambi i casi, i partiti di opposizione accusano il governo di voler privare i genitori studenti e cittadini della libertà di scelta imponendo l'accettazione di modelli sociali non condivisi da tutti. Io credo invece che sia fondamentale sensibilizzare la gente sulla questione della disparità di genere, soprattutto in un momento come questo in cui i crimini di odio sono in netto aumento. In Italia esplode la mania per la linea di abbigliamento della Lidl. Lunedì 16 novembre, sugli scaffali italiani dei punti vendita Lidl è arrivata la Lidl Fun Collection, la collezione di abbigliamento streetwear a marchio proprio lanciata dalla nota catena tedesca di supermercati low cost. In tantissimi si sono riversati nei negozi sparsi sul territorio per acquistare magliette, calzini e ciabatte, oltre alle ormai celebri scarpe nei colori caratteristici del brand. Poche ore dopo l'apertura dei supermercati, gli articoli della Little Fun Collection, in edizione rigorosamente limitata, sono andati esauriti quasi ovunque. La corsa ad accaparrarsi la linea di abbigliamento Little è impazzata anche sul web, dove i capi d'abbigliamento sono stati rimessi in vendita a cifre astronomiche.
0: Lo so, la collezione Lidl è andata letteralmente a ruba. Tanti italiani, però, sono rimasti increduli di fronte a questa spasmodica corsa all'acquisto.
1: Sì, sì, perché la gente non era a conoscenza della Lidl-mania ed è rimasta a bocca aperta. Anche i giornali italiani hanno dedicato ampio spazio a questo fenomeno. La collezione prodotta da Lidl è stata messa in vendita a prezzi molto contenuti e in un numero limitato di pezzi. Questo ha reso gli articoli della fan collection particolarmente ambiti da collezionisti e speculatori che hanno letteralmente preso d'assalto i punti vendita.
0: Beh, certo. Più un bene è scarso, più diventa desiderabile. Questa è una delle tecniche di persuasione più utilizzate nel marketing.
1: Esattamente. A ciò si aggiunge il contributo pubblicitario fornito da alcuni noti influencer italiani, come Chiara Ferragni e il marito Fedez. Lo scorso 18 novembre ho letto sul quotidiano Il Giornale che il cantante Fedez ha pubblicato sui social foto e video in cui sfoggia le Sneaker Lidl, il pezzo più ambito della collezione.
0: Ok, questo spiega il fenomeno Lidl. Però non giustifica gli assembramenti che si sono verificati al di fuori dei supermercati. La gente si è affollata come se l'emergenza sanitaria non esistesse.
1: È vero. Il desiderio di portarsi a casa un capo Lidl ha fatto passare in secondo piano il coronavirus.
0: Questa vicenda mi ricorda un po' quella dei Nutella Biscuits, esplosa nel nostro paese giusto un anno fa. Ti ricordi? Analogamente alla collezione Lidl, anche i deliziosi biscotti a marchio Nutella andarono a ruba in breve tempo. Divennero introvabili, tanto che sui social media si aprì una sorta di caccia al tesoro per scovare in quali punti vendita fossero disponibili.
1: Hai perfettamente ragione.
0: In alcune città, come Napoli, i minimarket hanno cercato di speculare sulla scarsa disponibilità del prodotto, addirittura raddoppiando il prezzo di vendita.
1: È buffo pensare che a distanza di un anno molti italiani siano caduti in un analogo tranello di marketing. La Lidlmania, però, non ha creato irritazione o fastidio. Anzi, sui social network è iniziata una vera e propria gara di umorismo per commentare la folle corsa all'acquisto dei capi Lidl a colpi di mimi e fotomontaggi esilaranti, riuscendo a strappare un sorriso in un momento tanto grave dell'emergenza sanitaria.
0: Stefano, siamo giunti al termine della nostra puntata.
1: Eh sì, è ora di salutare i nostri amici. Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.